0: la forma en la que estás pensando te está haciendo más daño que bien o más bien que daño porque creo que a muchos nos pasa mucho tiempo que somos demasiado críticos con nosotros mismos nuestros pensamientos son demasiado extremos desde el lado negativo sobre todo cuando son de cosas personales una vez escuché una frase que decía algo así como, si a tu mejor amigo lo trataras como te tratas a vos mismo, ¿sería tu mejor amigo o no? Y creo que la respuesta que la mayoría daríamos es que a menudo no, no sería. Si le habláramos como nos hablamos, si tuviéramos el nivel de tolerancia con ellos que tenemos con nosotros, que en general termina siendo muy poco. Y por eso creo que hay algunas cosas que alguna vez he leído que me parecen interesantes para justamente... Silenciar un poco al crítico interior, no significa callarlo, no significa no escucharlo, no significa que no traiga cosas interesantes cuando logramos ver la causa de ese pensamiento, pero sí es para no sufrir tanto, ¿sí? es para no eh, creerle todo lo que nos dice, ese crítico, esa pequeña voz que tenemos adentro de que en general no somos suficientes o que siempre nos sale mal esto o que nunca vamos a poder contar otra cosa, porque es como... Siento que es como que tenemos muy poca paciencia con nosotros mismos, muy poca tolerancia, muy alto el nivel de exigencia y muy pocas eh, las oportunidades que nos damos. Así que lo primero que tenemos que hacer, que a mí me ha ayudado bastante, está muy anclado también en temas relacionados a la meditación, para silenciar o acallar un poco al crítico interior, primero es no creerte todo lo que pensás. Eh, ¿Por qué todo lo que pensás negativo debería ser cierto? La realidad es que eh, que un pensamiento esté pasando por tu mente eh, no significa que esté representando una realidad objetiva. A menudo son más producto de la imaginación que de una observación. Entonces es necesario cada vez que experimentes pensamientos negativos no asumir que son ciertos. De nuevo, no digo no escucharlos, no digo no ver la causa de por qué suceden, qué aprendizaje puede haber para... para, para para justamente aprovecharlos, pero sigo sí, no necesariamente asumir que es cierto todo lo malo que pensás de vos mismo o de lo que te pasa. Entonces, cada vez que te suceda eso, reconoce ese pensamiento como una posibilidad, pero no como un hecho. Como Me gusta pensarlo como, como una persona que te está dando un consejo que no te convence. Como, bueno, ok, te escucho y todavía no sé si lo tomo o no. Es una posibilidad, pero voy a explorar otras. ¿Por qué no tener esa misma actitud cuando un, un pensamiento sale de nosotros mismos. Y otra cosa, luego de no creernos todo lo que nuestro crítico interior viene a decirnos que me parece que es útil, es intentar ir un poco más allá, no quedarnos en el pensamiento negativo, que en general es, es la punta del iceberg. Ir a, a intentar identificar la causa de ese pensamiento negativo. ¿Por qué sucede? ¿Qué es lo que lo está trayendo? Entonces, para identificar... Eh, a, los, a los pensamientos negativos me parece que lo que tenemos que hacer es eh, separar qué tipo de pensamiento es porque hay algunos, algunos eh, pensamientos que los clasifica un autor que me gusta mucho que es Arlene Kunchich que es un, tiene un MBA y es autor y escritor eh, psicólogo habla de que los patrones de pensamientos negativos en general incluyen conclusiones precipitadas catastrofismo generalización excesiva, etiquetado y las declaraciones de lo que debería, lo que deberíamos pasar. Para rápidamente mencionar alguno, el saltar a conclusiones es el tipo de patrón de pensamiento negativo que nos lleva a suponer que conocemos el resultado de algo sin tener suficientes datos al respecto. La razón principal por la que esto sucede es el miedo. Tenemos miedo de lo que puede pasar, así que con la poca información que tenemos, inventamos un escenario para sentirnos un poco más preparados para lo que pueda pasar. Y otra vez, no está mal tener miedo. El miedo es muy útil y, y canalizado de manera correcta, nos hace estar más alertas, más presentes, más conscientes de lo que queremos cuidar. Pero si ese miedo se apodera de nosotros como para saltar a, a conclusiones para las cuales no tenemos información, va a terminar siendo contraproducente. Otra característica de esos pensamientos negativos puede ser el catastrofismo, ¿no? que es... Eh, una forma de pensar que, que se caracteriza por exagerar una idea hasta el punto de que parece algo catastrófico, cuando en general, la mayoría de las veces, los escenarios, eh, perdón, el, 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 el resultado final de algo que sucede en relación a los escenarios que, que nos imaginamos, nunca termina siendo tan, tan catastrófico. Imagínate cuántas veces pensaste algo terrible que podía pasar en una reunión de trabajo, en una interacción con alguien, en una conversación difícil que ibas a tener... ¿No te ha pasado que salís como diciendo, bueno, mira, no fue tan grave como pensaba? Pero la mente siempre tiende a, en ese afán de querer prepararnos, tiende a llevarnos como a lo más extremo que podríamos llegar a, a soportar. Y la realidad es que si bien en algunas situaciones en la vida tenemos que atravesar momentos muy, muy, muy graves o dolorosos, en general, la mayoría de las cosas que pensamos que van a ser terribles no son tan terribles como esperábamos. Otra, otra de las características de las que habla este autor es la generalización excesiva. Qué es la que ocurre cuando tendemos a aplicar un evento negativo a toda nuestra vida. Es como que explicamos el total con un evento particular. ¿no? Entonces, como tuve un mal desempeño en de este examen, no soy inteligente. O como no me gusta las matemáticas, eh, no voy a estudiar nunca ninguna carrera. O no voy a poder nunca recibirme en una carrera. Es esto de... Esa necesidad que tiene, que tiene la mente de tomar la poca información que puede percibir y procesar para intentar explicar cosas más grandes. Y no está mal, es una herramienta, digamos, necesaria para que la mente procese información. Pero de nuevo, es el saber que está ahí, que se procesa de esa manera para no tener que tomarlo como algo 100% cierto. Entender los matices del tipo de pensamientos que tenemos. Otra característica es el etiquetado. Es esto cuando le ponemos como un juicio de valor a alguien o algo de acuerdo a algo que sucede, como a nosotros mismos el etiquetarnos como de malas personas, buenas personas porque tuvimos un pensamiento o porque tuvimos una actitud de determinado tipo. Es, un, es una forma muy normal de, de, de los pensamientos negativos y es una de las más destructivas. También tenemos que revisarla, tenemos que intentar observar un poquito más allá y ver que puedo tener un pensamiento de... Eh, negativo y no ser una persona negativa. O puedo tener una mala actitud un día hacia alguien o algo y eso no me convierte en una mala persona. si sí tengo que ir revisando el por qué sucede eso para poderlo cambiar si es que deseo cambiarlo. Entonces, eh, hay diferentes, diferentes elementos, como ven, que componen este, a estos pensamientos negativos. Y está bueno identificarlos, o a mí me sirvió cuando leí esto, identificarlos para no tomármelo tan en serio, para justamente intentar ver por qué vienen y verlos como una herramienta que puedo utilizar y no como una sentencia o como un látigo con el que me tengo que pegar en la, esp en la espalda. Porque la realidad es que todos tenemos pensamientos negativos. Y dos cosas que te pueden servir a la hora de, de que estos pensamientos te agobien al punto de, de que llegues a un estado en el que no, que no quieras estar. El primero es decirte a, a, a vos mismo lo que necesitas escuchar. Eh, hay una entrenadora, Michelle Tills Lederman, que dice que somos malos con nosotros mismos casi el 90% del tiempo, que el 90% del diálogo interno siempre es negativo. Entonces, ¿qué puedes hacer al respecto? Decirte lo que necesitas escuchar. El tratarte a vos mismo como tratarías un mejor amigo cuando está pasando en un momento difícil. ¿Le seguirías pegando en el piso? ¿O le dirías que todo va a estar bien, que va a lograr encontrar la manera de salir de eso, que tiene los recursos y los busca y si trabaja para obtener eso que quiere obtener? Eh, es un método que se basa en, en la idea de que como somos tan malos con nosotros mismos a menudo, deberíamos empezar a sustituir eso por algo positivo, por algo que nos abra posibilidades, que nos acerque al lugar al que, al que queremos llegar. No hablarías de esa manera mala con tu mejor amigo, ¿verdad? Seguramente no. Y otra manera de, de poder eh, acallar estos pensamientos negativos es empezar a expresar mucho más la gratitud. Es sustituir esos pensamientos por lo que estamos agradecidos. Porque hay investigaciones que muestran que el sentirse agradecido tiene un gran impacto en los niveles de, de positividad y felicidad de las personas. El, el prestar la atención a las cosas que sí van bien y sentirte feliz por esas cosas es lo que va a empezar a cambiar esa sensación negativa que, 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 internamente, que internamente tenemos al pensar de, desde, un lugar, desde un lugar que no nos abre tantas posibilidades. Así que nada, quería hablar un poco de esto porque leí un artículo que me pareció interesante al respecto... Y entiendo que es algo que a la mayoría de las personas nos pasa. Esto de, de estar siempre, de ser demasiado crítico, de tener unas expectativas muy altas, de querer que, que las cosas nos salgan bien ya siempre, o si no somos malos, o no somos útiles, o no servimos para esto. Y tal vez necesitamos empezar a reconocer, como decía al principio, por qué vienen estos pensamientos, para qué son. El tratarlos como justamente lo que son, pensamientos que pueden o no ser ciertos o acertados. Y luego de eso... El empezar a tratarnos un poquito mejor, el empezar a tener un poquito más de gratitud y el apoyarnos y ayudarnos como lo haríamos con nuestro mejor amigo. ¿Cómo estás tratando a esos pensamientos cuando llegan a tu cabeza? ¿Estás siendo tu mejor amigo, tu mejor amiga o estás siendo tu peor crítico? Porque eso va a depender en gran medida de los resultados. Espero que esto te sirva y te mando un abrazo muy grande. Gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast. Espero que hayas podido rescatar algo que te agregue valor. Te pido que si te gustó, le des 5 estrellas al podcast para que pueda llegar más personas en la plataforma. Y recordá siempre que cuando cambias la manera de ver las cosas, las cosas que ves cambian. Te mando un abrazo grande y hasta la próxima.